0: yo puedo ver que él se sintió cansado, puedo ver que él tuvo sed y para mí es un gran ejemplo porque él se sintió cansado y ¿qué hizo? Se sentó a descansar. Si alguien tenía una misión importantísima en la vida y si él sabía que tenía poco tiempo, tenía tres años para cumplir esa misión importante en su vida, sin embargo, cuando Él se cansó, Él hizo un alto y descansó. Nosotros, tenemos, bueno, tenemos un poquito más de tiempo y realmente no sabemos cuánto más tiempo, pero vivimos como que muy acelerados, como que sentimos que no podemos detenernos a descansar, nos sentimos cansados y, y nos seguimos forzando. Y, y yo aprendo de mi Señor Jesús en este pasaje que, atender a nuestras necesidades, que escucharnos a nosotros mismos es algo importante. Él se sentó a descansar y no solamente eso, sino que Él identificó su necesidad y Él se sentó en el lugar correcto, Él no solamente estaba cansado, Él tenía sed y fíjense cómo Él se fue a sentar junto al pozo. Nosotros algunas veces nos sentimos cansados, identificamos nuestra necesidad y nos vamos lejos de donde se puede suplir nuestra necesidad. Yo quiero invitarles a que nos escuchemos en cosas, miren, tan sencillas y a lo mejor se escucha un poco grotesco, pero les voy a poner este ejemplo porque yo creo que es algo que todos hemos experimentado. Estamos a mitad de una tarea y nos dan ganas de hacer pipí, yo no sé cuántos les ha pasado eso, que en medio de una tarea tienen esa necesidad y por lo menos yo digo, ay, ahorita voy, nada más que acabe, y nada más que haga, y nada más que esto, y nada más que aquello, y voy. Y, y yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, tenemos que aprender a darnos lo que necesitamos. A veces también, he tenido mucho cansancio, he tenido mucho sueño, pero digo, tengo que terminar esta tarea, tengo que hacer esto, no tengo tiempo de descansar, no tengo tiempo de dormir. Saben que tenemos un cuerpo, un solo cuerpo, todo, todo lo que tenemos en este ser es, nos va a servir para toda la vida, para todos los días que vamos a estar en esta tierra y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad cuidarlo y buscar suplir la necesidad que tenemos. Y esto, esto me, me, me llevó a pensar en el pasaje de, de Hebreos, En, do, en donde se los voy a leer de mi biblia hoy tuve ese deseo de, de traerme de traerme mi, mi, mi biblia y, y compartirles está en el en el 415 de hebreos Y dice así, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al tono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Jesús él pasó de todo, yo estoy aquí hablando de necesidades físicas, que es lo que está hablando el, el pasaje de Juan, pero el pasaje de Hebreos está hablando mucho más que eso, él sufrió rechazo, él sufrió crítica, él sufrió desprecio, él sufrió físicamente, él sufrió ingratitud, él, él sufrió todas las emociones negativas que tú y yo hemos sentido. Y él salió victorioso de cada situación. Y este pasaje nos invita, dice, pues hace, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Dios, tenemos un amigo que sí puede compadecerse de nosotros, que sabe exactamente lo que tenemos y no solamente sabe, sino que Él está dispuesto, Él quiere ayudarnos, quiere extendernos su mano, quiere darnos las herramientas que Él usó para salir victorioso. Yo nunca veo a un Jesús amargado en toda la Escritura, yo veo un Jesús triste, pero no lo veo amargado, veo a un Jesús en luchas, que incluso huyó porque lo querían matar, porque lo querían lastimar, pero no lo veo derrotado. Veo, veo un Jesús en problemas, pero veo un Jesús victorioso. ¿Y sabes qué? Que nosotros pasamos toda esa serie de dificultades, pero Él está con nosotros, no solamente para acompañarnos, sino para darnos las herramientas que Él usó y que Él tiene disponibles para ti y para mí, para cada una de las circunstancias adversas por las que pasamos. Y en Juan, y vamos a continuar con el, con el relato, él se sentó en el, junto al pozo y le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Pero en el, en el versículo 9... Dice así, como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide a mí que soy samaritana? Otro rasgo del carácter de Jesús que yo encuentro aquí es que Él no tiene las mismas enemistades que los hombres. Así, yo no sé nada de fútbol, pero yo sé que a los de América no quieren a las chivas y los de las chivas no quieren a la América. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús no tiene un partido. Él ama a los jugadores, sin importar en qué equipo jueguen. Y Él ama a los aficionados, sin importar a qué equipo le vayan. ¿Y sabes qué? Que Jesús no tiene enemistades. Yo quisiera que, que, que dijeran conmigo, Jesús no tiene enemistades. Él no está enemistado con nadie, Él nos ama absolutamente a todos y Él no quiere la muerte del pecador. ¿Qué quiere Él? Que nos arrepintamos y que vivamos y que estemos junto a Él. Y, y a mí me, me gusta mucho ver aquí porque dije bueno, pues, ¿tú crees que Jesús no sabía que ella de Samaria Pues sí estaba en su pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo, él no tuvo ningún problema en hablar con ella, porque ella no tiene enemistades y él no comparte las enemistades humanas. Ese es un rasgo del carácter de Jesús que a mí me encanta, sino que él incluye, ama y ofrece lo, su salvación, ofrece su amor, ofrece su aceptación, para cada ser humano. En este versículo también me llama mucho la atención cómo la tradición o, lo, o la cultura, más bien, la cultura nos ha enseñado a nosotros que hay ciertos círculos en los que no cabemos, hay ciertas eh, cosas, que, rasgos de nuestra vida que no nos permiten acceder a ciertos lugares y, y, y son de esas reglas que están como muy claras, pero no están escritas, están nada más así. Entonces, esta mujer, ella sabía muy claramente, ¿verdad? Porque le dice, ¿cómo es que usted habla conmigo si yo soy esto? Y ¿saben que Hay muchas personas que nos excluimos del amor de Dios, que decimos, no, es que Dios a mí no me puede amar porque yo hice esto, es que Dios a mí no me puede amar porque yo pienso esto, es que Dios a mí no me puede amar por, por lo que ustedes quieran, pero hay muchísima más gente de la que tú y yo pensamos, que siente, piensa y cree que Dios no le puede amar. Pero yo quiero decirles que en este pasaje encuentro que Jesús no comparte los pensamientos de los seres humanos, sino que, y es más, hasta me encantó Isaías 58 558 8 y, y lo quise mencionar y dice mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse, entonces mis pensamientos son, no son los pensamientos de Dios y los, los seres humanos tendemos a ponerle palabras y sentimientos a Dios según lo que a mí me gusta o según lo que a mí no me gusta o según lo que yo como me siento. Dios no me puede querer, Dios no me puede perdonar, Dios no me puede aceptar, pero, pero mis pensamientos no son sus pensamientos. De tal manera amo Dios al mundo que Él dio a su Hijo en el ejército, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y otra vez el corazón de Dios, Él quiere que tengamos vida eterna. Eh, así es de que ya no nos estemos excluyendo. Hay algunas veces, hay estándares que nosotros nos ponemos, algunas veces las, la misma sociedad nos pone estándares, algunas veces la misma iglesia nos pone estándares, pero ¿saben qué? Jesús es más que todos los estándares. Eh, eh, aquí mismo, más adelantito, le dice la mujer a, a Jesús, ¿y tú te crees que eres más que nuestro padre Jacob? Pues claro que es más que Jacob, y más que Moisés, y más que Abraham, y más que tú y más que yo. Él es más que todos. Y si nosotros nos ponemos a pensar... ¿Quién, ¿Quién realmente es merecedor del amor de Dios? ¿Quién realmente merece que Jesús haya, morido, <risa> haya muerto por ti y haya muerto por mí? ¿Quién merecemos esa, esa gran acción de Jesús para nosotros? Yo no me la merezco. Y por si alguien piensa que se la merece, les voy a leer Romanos 3, 22 y 23. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o samaritanos o mexicanos. Todos, todos, ¿cuántos? Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Sin qué? ¿Qué nos pide? nada a cambio por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados pues si Él me ama si Él me quiere si Él me quiere perdonar si Él me quiere aceptar no pongamos barreras, no pongamos entre Dios y nosotros por lo que nosotros pensamos en, en Juan en y siguiendo con el relato, en Juan 11, la mujer le dijo, todavía no la convencía, ¿verdad? Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme de esa agua? Hace mucho nuestros antepasados, nuestro antepasado Jacob, nos dejó este pozo. Él, sus hijos, sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? Aquí yo encuentro dos cosas, la primera, nosotros tenemos una manera muy humana de resolver nuestros problemas. Yo digo, bueno, si yo necesito dinero, pues necesito, o que si no trabajo, pues que mi esposo me dé, si trabajo, pues que haya chamba, ¿verdad?, para, que, para tener trabajo, y, y, y si no, pues que me haya un dinero tirado en la calle, y si no, pues que me saque la lotería… Y, es decir, yo tengo, o oh ya de plano, ¿verdad?, pedir un préstamo en X lugar, donde me van a cobrar un chorro de intereses. Entonces, yo, yo tengo mis soluciones humanas cuando tengo un problema y yo, yo tengo las puertas y toco una y se me cierra, y toco otra y se me cierra, y toco otra y se me cierra, y toco otra y se me cierra, y toco las que tengo y se me cierran y entonces, pues bueno, acudo al préstamo que yo sé que muchas veces va a ser un gran problema para mi vida. Estoy hablando de préstamos con intereses, porque habemos gentes privilegiadas que tenemos préstamos sin intereses y Dios bendiga a las personas que nos han ayudado de una manera tan generosa y que ha sido… Sin, yo no estoy hablando de esos préstamos, estoy hablando de los, de los que cobran un chorro de intereses y al final se quedan con tus bienes. Eh, pero eso es nuestra manera de ver las cosas. Pero yo quiero decirles que Dios es mucho más de lo que tú y yo vemos. Ella le dijo, es que tú no tienes ni un cántaro para sacar agua, ni siquiera me puedes dar agua de aquí, de este pozo. ¿Cómo vas a dar agua? Viva, agua que dura para siempre. Tú no puedes. Y yo quiero decirles, Dios sí puede, Él sí puede. ¿Saben qué? A mí, a mí me encanta Hebreos que dice que Dios hizo las cosas de lo que no se veía. Él no necesita nada para suplir, para proveer, para darte lo que tú necesitas. Un ejemplo que a mí me ha, me ha acompañado toda mi vida es cuando Agar estaba, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, porque es una realidad. Agar estaba en el desierto esperando que su hijo muriera, es más, dijo yo no quiero verlo morirse de sed, lo abandonó por allí, bueno, no lo acomodó por ahí y se fue un poquito retirado, donde no pudiera escuchar su llanto, su sed, su clamor y donde no, pudi donde no lo viera morir porque lo amaba y no quería, sin embargo… Ella cuando estaba allí ya desilusionada, decepcionada, esperando la muerte de su hijo y después de la muerte de ella, Dios le abrió los ojos para que ella viera que ahí había un chorro de agua. Yo no sé si el chorro ya estaba allí, pero ¿saben qué? Ella lo vio y ella tomó y ella le dio de beber a su hijo. Cuando tú tengas una necesidad de verdad, no estás solo, Dios está contigo y hay muchas personas a nuestro alrededor que nos ayudan y nos sacan de nuestras dificultades, nos apoyan a salir de las dificultades, pero tenemos que ser sencillos y compartirlas. A mí me gusta, eh, cuando empezamos el, el versículo de, en el 4.6, donde dice «Jesús se quedó, se sentó junto al pozo y sus amigos fueron a buscar comida». Les dijo, seguramente saben que yo estoy bien cansado, yo aquí me quedo, vayan ustedes por la comida y se la traen. Pero él expresó su necesidad y al rato llegaron los amigos por la comida. Él ya no tenía ganas de comer, pero él, él tenía lo que necesitaba. Entonces, también ustedes y yo tenemos que aprender a ser sencillos, humildes. Sabes que tengo esta necesidad, a lo mejor no esperando, no, las personas no tienen la obligación de dárnosla, pero yo sí sé que Dios mueve corazones, Dios mueve corazones y nos ayudan muchas personas y sabes que no nada más eso. Yo quiero decirte que tú eres un agente de ayuda también, tú puedes escuchar una necesidad y tú puedes responder con generosidad o puedes retener las cosas. Hace poquito le daba el ejemplo a mi esposo que encontré un, según, es un producto súper bueno y tenía un chorro de pastillas y, y yo me puse eh, a compartir, pues, haz de cuenta que no sé si costaba, no sé, 600 pesos el frasco y era como para un chorro de meses. Yo dije, bueno, pues esto lo podemos poner accesible, ¿verdad?, tú pagas 200, 200, 200, 200 y nos toca de a 200 y todos podemos tener un producto, porque hay personas que no pueden comprar un pomo de 600, pero sí pueden comprar algo de 200 y, y lo repartí, pero luego ya cuando quise comprar otro ya no hay, <ríe> le dije mira nosotros repartimos cuando sabemos que tenemos mucho y que es fácil conseguirlo, pero cuando sabemos que es limitado, entonces nos lo queremos quedar para nosotros nada más. Pero yo quiero decirles que los recursos que vienen de Dios son ilimitados, que sin miedo nosotros podemos compartir de esos recursos ilimitados hacia las personas como ustedes quieran, en forma de regalo, en forma de préstamo, en forma de trueque, en forma, como quieran, pero es tan hermoso poder interactuar con las necesidades de los prójimos, ¿verdad? Y esto es para, para decirles que Dios no tiene límites y que Dios quiere usar tu vida para revelarle a otras personas que Él no tiene límites. ¿Saben qué? Que, que pues la, la Escritura dice, y yo lo creo, nosotros, su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere dar, pues sí, pero ¿quiénes son las manos? Pues yo. ¿Quiénes son los pies? Pues yo. ¿Quién es la boca? Yo. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene los ojos? Pues yo, ¿verdad? Entonces, Él, Él da, pero Él quiere usarte a ti y Él quiere usarme a mí. Y cuando estamos en un, en un mundo en donde nos compartimos, en donde nos damos, es algo maravilloso, es algo precioso. Entonces, los bienes de Dios son ilimitados. Y saben que en, en, en el versículo 12, eh, Jesús le hizo una, una gran oferta a esta mujer porque, porque le dijo… No, en el 11 En el 13 Dice, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed Porque esta agua es como un manantial del que brota vida eterna Saben que sacar agua del pozo requiere esfuerzo Ahorita ya no tanto, ¿verdad? Le prenden a la bomba y salen las pulgadas. Pero en este entonces en que estaba hablando nuestro Jesús con aquella mujer, pues tenían que tener un cantarito y tenían que bajarlo y tenían que subirlo, tenía que ser un trabajo y nosotros estamos acostumbrados a recibir las cosas con trabajo, ¿verdad? Yo me esfuerzo y tengo, ¿quieres tener? Esfuérzate, es el esfuerzo. Pero Jesús dijo algo tan precioso, dice, pero que yo les voy a dar de un agua que es como un manantial que brota para vida eterna. Y realmente a esto le encantó a esta mujer. Y es lo primero a lo que no puso objeciones. Y fíjense, en Juan 7, 37 al 39, Jesús dice lo mismo, pero más explicado. Dice, Jesús en el último día de la fiesta se levantó y dijo, con voz fuerte. ¿Para qué hablamos fuerte? Pues para que nos escuchen, ¿verdad? Él quería que escucharan todas las gentes que pudieran estar por ahí. Dice, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua brotarán del corazón de los que creen en mí. Y Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en él. Y aquí me encanta porque es el paquete que Jesús quería regalarle a esta mujer y que te quiere regalar a ti y que me quiere regalar a mí. Ella necesitaba agua física, tú a lo mejor tienes necesidades físicas, pero Jesús quiere hacernos un regalo mucho más allá de nuestras necesidades físicas y es su Espíritu Santo. A mí me encanta Gálatas 5.22 porque describe de una manera impresionante ¿Qué es el Espíritu Santo? Nosotros, sí, yo, yo creo en hablar en lengua, sí, yo creo en sentir el calor de los pies a la cabeza, yo, yo creo en todo eso, yo he experimentado todo eso. Pero fíjense qué práctico es Gálatas 5.22, porque si yo siento esto, pero no siento esto, a lo mejor es pura emoción, ¿verdad? Y dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Saben que ella realmente le interesó, le interesó mucho y, y ella le dijo, le dijo, Señor, déme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Ya me emocioné. No se crean, estoy emocionada desde, desde mi casa. Y, y yo es, es entonces el Señor le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer y Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. El Señor nos permitió hace poco hacernos de un aparato que se llama tomógrafo. Yo creo que de aquí más de alguno ha ha ido a hacerse una tomografía y es impresionante. En ese aparatito que, que nosotros tenemos, podemos partir el, el diente así, muchos pedacitos así, a lo, a lo ancho. Y si queremos, podemos partir el diente a lo largo, pero también lo podemos partir de adelante para atrás. Yo quiero preguntarles, ¿qué pedacito del diente puede quedar escondido? Nada, ni del hígado, los que tienen tomógrafos para el cuerpo, ni de cerebro, ni de nada. Cuando quieren un diagnóstico final, le mandan a hacer a una persona una tomografía. ¿Sabes que Jesús tiene un tomógrafo, el mejor del mundo? Así y así. Y yeah, así, ¿verdad? Y me encanta porque me acordé de, de, de Hebreos donde dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que parte y distierne los pensamientos, las intenciones del corazón, absolutamente todo, todo lo conoce Dios. Pero a mí, ¿sabes qué me gusta? Yo he oído mucho de este versículo. Pero lo que Dios me enseñó, lo que Dios me reveló de este versículo y de los años que he llevado en el proceso de sanidad que tenemos, es que a las personas nos angustia, tememos que nos conozcan tal cual somos. Nosotros somos capaces de platicar cierta etapa de nuestra vida, pero hay cierta etapa de nuestra vida que no queremos platicar porque nos avergüenza. Si tenemos mucho valor, yo un día senté a mi esposo y lo invité al jardín y le compré una paleta y le platiqué la parte más vergonzosa de mi vida. Y yo cuando le estaba platicando esa parte más vergonzosa de mi vida, yo me la estaba jugando, dije o seguimos o tronamos para siempre. Yo he conocido personas que tienen esa necesidad y truenan para siempre. ¿Saben qué? una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos es la necesidad de aceptación, la necesidad de amor incondicional y por eso es que muchas personas cuando llegan al taller de sanidad y se dan cuenta que es descubrir su vida, dicen, sabes que yo no quiero estar aquí. Nadie tiene por qué saber mi vida, nadie tiene por qué saber el secreto que llevo guardado 20 o 30 o 40 o 50 o seis. Hay personas que han estado en el taller que ya de 60 años y dicen, nunca había dicho esto en mi vida. Y saben ustedes que hablar de esas cosas que tenemos ocultas en el corazón es sanidad. Jesús quería traer sanidad a esta mujer. Quería que ella hablara de lo que había en su vida, de lo que había experimentado y, y saberse todavía amada. Es tan precioso cuando en el grupo del taller de REA expresamos cosas que nunca hemos expresado, decimos cosas que no nos atrevemos a decir en otra parte y cuando se termina el taller nos abrazamos, nos decimos te amamos, estoy contigo, creo en ti, sigo siendo tu amiga, vamos adelante las personas necesitamos, tenemos una necesidad íntima de que nos conozcan tal cual somos pero tenemos miedo tenemos miedo al rechazo tenemos miedo a que ya no se quieran juntar con nosotros tenemos miedo a que nos critiquen tenemos miedo a que nos difamen tenemos miedo pero Dios quería dejarle bien claro a esta mujer yo sé quién eres tú yo sé todo, sabes, tengo el mejor tomógrafo del universo y conociendo esa área de tu vida, conociendo ese aspecto de tu vida, te amo conociendo eso, ¿sabes que el Espíritu Santo que yo tengo esa agua viva que yo tengo es para ti te la quiero regalar ese es Jesús, ese es tu Dios ese es mi Dios ese es el Dios que yo amo y es el Dios que predico y es el Dios que sigo porque Él vale la pena Él vale la pena Nada que esconder delante de Dios, todo está desnudo delante de sus ojos y no para acusarnos, para amarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos ese valor con el que nos creó, para darnos esa dignidad con la que nos hizo. Que tú y yo seamos así, que le demos su valor, que le demos su dignidad, que levantemos a cada persona porque está hecha a imagen de Dios y tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres las manos de Cristo, tú eres los pies de Cristo, tú eres los ojos de Cristo, tú eres la boca de Cristo, para levantar y dar ánimo a las personas. ¿Sabes? Jesús conoce todas nuestras fallas, Él conoce todos nuestros aciertos, Él conoce todas las decisiones malas que hemos tomado conoce todas las decisiones buenas que hemos tomado, él conoce todo aquello que te hace sentir orgullosa y orgulloso, él te hace sentir todo aquello que te hace sentir pulgas sin patas y avergonzado y avergonzada y sabes que te ama, sabes que me ama, sabes que te acepta, me acepta, te recibe, me recibe, ¿Qué? cosa tan hermosa como yo no voy a compartir de un Dios tan bello ¿cómo no voy a decirles que no hay ni en el cielo ni en la tierra ni en ningún lugar una persona tan maravillosa como este Dios nuestro ¿sabes? nosotros podemos levantar barreras y mantenernos al margen de Dios y al manten mantenernos al margen de los demás o podemos quitar las barreras, declinarlas y abrazar a este Dios vivo y permitir que nos llene con su espíritu y permitir que, que esa agua estancada que está allí, que ya no huele tan bien, se transforme en un río, un río de vida, un río de amor, un río de aceptación, un río de sanidad, un río de bendición. Dios fluyendo a través de tu vida, a través de mi vida para traer bendición a donde quiera que caminamos y vamos.